0: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Un día más nos disponemos a ponernos en la presencia de Dios. Con este rato de meditación. Y lo vamos a hacer viendo también cómo el mismo Jesús oraba, meditaba. Continuamos en esta lectura continuada, meditada del Evangelio de Mateo. Y lo hacemos con la oración de Jesús en Getsemaní. En el monte de los olivos. Creo que es un momento... Bueno, al contemplar esta escena, para pensar en todo el peso que Jesús lleva en sus espaldas, a la cruz, para pensar en mi pecado, en tu pecado. No podemos pensar que la cruz, bueno, al fin y al cabo Jesús era Dios, era Dios y entonces fue algo... Sencillo para él, no le supuso ningún. Jesús pide al Padre por tres veces, según nos relata Mateo, que aparte de él ese cáliz que le libre del peso de tener que sufrir. Esa angustia, esa pasión, esa muerte, esa cruz. Y eso muestra lo indecible. Lo incalculable del peso que nuestro Señor llevó en aquel momento. los pecados de todos los hombres. Puedes pensar quizás en tu último pecado, ¿no? Hacer un examen. En el último pecado que haya tenido, que haya sido un poco. un poco más grave, ¿no? Pensar que ese pecado en concreto. Lo llevaba Jesús en los hombros. ¿Y cuántas veces has caído en eso? ¿Y en cuántas cosas graves has fallado al Señor? ¿Y cuántas veces has pasado de mostrarle un gran afecto, un gran amor, ¿no? Un... A fallarle al poco tiempo. Alguien decía el otro día que al final de un retiro... El sacerdote que predicaba ese retiro dijo, ¿estás dispuesto a entregarle al Señor todos los propósitos que te has hecho y que probablemente no vayas a cumplir? Y es así muchas veces. En nuestra vida nos proponemos cosas buenas, pero estas tardan mucho en surgir, ¿no? Muchas veces nos proponemos cosas, Señor, nos proponemos hacer cosas por los demás, mejorar nuestra vida cristiana y cuántas veces flaqueamos, caemos, te fallamos. Hacemos incluso lo contrario de lo que nos habíamos propuesto. O nuestros propósitos pues nos duran muy poco y enseguida... Nos desviamos de la senda de los mandamientos, de la senda del amor, de la senda de buscar a Dios. Si lo vemos eso solo en nuestra vida, multipliquemosle por el millón de millones de millones de personas que a lo largo de la historia han existido. Podemos pensar... En todos los hombres. Hombres y mujeres me refiero, por supuesto. No solo en los cristianos. Sino también en aquellos... Que... Quizá no han conocido a Cristo. O quizá sí lo han rechazado. Pero a los que Dios de alguna manera... Y por caminos que nosotros... Ignoramos, desconocemos, no podemos ver, no podemos entender, también ha dado su vida. Ha dado su vida por todos. También por los más alejados, también por los que parecen negarle. Pues vamos a reflexionar. ...en este rato de, de... meditación, más que reflexionar... ...a contemplar... ...el sufrimiento... ...de Jesús... ...Jesús... ...ora al Padre... ...en el sufrimiento... ...y vamos a contemplar también... ...frente a ese sufrimiento de Jesús... ...qué es lo que hacen... ...sus más cercanos... ...Pedro le acababa de decir hasta la muerte te acompañaré, no te dejaré en ningún momento. Jesús ya le advierte, antes de que cante el gallo tres veces me habrás negado, pero por ahora no le niega, todo llegará. Pero sí que en el momento crucial del sufrimiento Jesús está solo. Los apóstoles duermen. Dice el Evangelio que les pesaban los ojos. Pesaban los párpados y se les cerraban. Estarían agotados, no acababan de celebrar la Pascua, lo que habría supuesto prepararla. Pues es normal que estén agotados y se duerman. Jesús al principio parece reprochárselo, pero al final les dice, ya descansar. Se acerca al que me va a entregar. Los momentos previos a que Jesús se ha entregado. Parece que es el momento de la decisión libre de Jesús de entregarse. Ya se sabía que que se iba a entregar, que iba a dar la vida, pero llega en el momento, un momento en el que incluso en su humanidad, que está llena también como la nuestra, de libertad, tiene que decidir esa entrega total suya. No es solo Dios entregándose como Dios, sino Dios hecho hombre entregándose como Dios y como hombre, para saldar así el pecado que se había introducido en el mundo por el primer hombre, por Adán y por Eva. Necesitaba hacerse Dios hombre para poder así saldar, entre comillas, el mal que había introducido el hombre en el mundo. Un hombre tenía que ser. Y es Cristo hecho hombre. Pues nos vamos a acercar a, esta, a este pasaje. No te pido una gran reflexión. ...una gran concentración... ...te pido solo... ...y me lo pido a mí mismo... ...mirar a Cristo postrado... ...mirar a Cristo sufriendo... ...mirar a Cristo como... ...otro evangelio lo relata... ...sudando sangre... ...y mirarlo haciendo... ...todo eso... ...ante lo que se le venía encima... ...tú y yo cuántas veces... Ante la angustia, ante el sufrimiento, ante el dolor, huimos. Jesús no huye. Jesús ora. Pide al Padre ser liberado, pero comprende que es la carga que tiene que llevar y la acepta. Nuestra actitud, ¿cuántas veces está lejos de esta? Acompañemos a Jesús en ese momento de su entrega por ti por mí por todos lo mejor será que vayamos leyendo el pasaje para que así podamos ir meditándolo, comentándolo. La, son pocos versículos, ¿no? capítulo 26 de Mateo, del 36 al 46, es decir, 10-11 versículos. Y bueno, puedes cogerlo si tienes una Biblia, puedes cogerlo. Y leerlo, ¿no? Mientras se va leyendo, ¿no? Qué bueno es hacer oración con la Sagrada Escritura. Yo lo he dicho muchas veces, ¿no? ¿no? Por lo menos, no sé si te lo habré dicho a ti o lo habrás escuchado tú o me lo he dicho a mí mismo. Pero pienso que tenemos que hacer una batalla por la Sagrada Escritura importante dentro de, de la Iglesia. Me dan envidia, ¿no? Esos jóvenes, no tan jóvenes, de iglesias eh, evangélicas. Evangélicas, sí, De distintas denominaciones. De distintos tipos que dominan la Sagrada Escritura. ¿no? Que se ve que la leen, que tienen su Biblia y que la leen por las mañanas en sus, pues... No, pienso, que es, eh, pienso en Estados Unidos, no y me los imagino ahí en el porche de sus casas unifamiliares de uno o dos pisos, de estas casas que parecen prefabricadas, ¿no? un porche con estos columpios quizás, o con alguna silla, pues allí sentados leyendo sus Biblias. Me fascina, no sé si has visto la película Hasta el último hombre, creo que le es un... El protagonista es Baptista, o no sé muy bien, o Anabaptista, o no sé muy bien, de una denominación cristiana, no católica, desde luego, y cómo se ve claro el amor que tiene la palabra de Dios ¿no? y a la Sagrada Escritura. Nosotros no tenemos que llegar a, al nivel de colocar la Sagrada Escritura, pues como si fuera lo único, ¿no? Para nosotros no es solo la Escritura están los sacramentos, está la iglesia claro, pero todo va unido, no No es solo la escritura pero es también la escritura no. y no se entienden los sacramentos ni la iglesia sin la escritura, de verdad ¿no? y desde luego nuestra oración no se entiende sin la escritura por eso vamos a leer este pasaje para intentar meditar y hacer oración con él entonces Jesús fue con ellos a un huerto llamado Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí mientras voy allá a orar. A mí me parece que esto, quizás lo he leído, lo he escuchado en algún sitio, ¿no? Pero que esto sería algo habitual en Jesús, ¿no? Cuando estaban allí en Jerusalén, ir a este huerto, donde estarían tranquilos, y donde, bueno, pues Jesús rezaba, ¿no? Y los suyos rezaban, ¿no? Y habla de la importancia de dedicar tiempos a la oración. Es tan importante para nuestra vida, mucho más en realidad, como el comer. Si para nosotros Dios es lo más importante, que nos ha creado, hacia quien tendemos, que nos ha salvado, el que da sentido a nuestra vida en realidad pues es muy pobre no tener ratos de orar. Jesús se iba a sitios apartados, Jesús se iba a Getsemaní a orar, y se llevaba a los suyos, que como veremos en este pasaje, pues parece que mucho no les aprovechaba para rezar, por lo menos en este día. Sentaos aquí mientras voy allá a orar. A mí me hace cuestionarme esto. ¿Yo alguna vez hago esto? ¿Qué hace Jesús? Soy capaz de decirle a, a la gente, pues en el ambiente en el que estoy, con mis amigos, quizá ahora de vacaciones o con mi familia, decir, sentaos aquí, oye, esperaos aquí un rato, que yo me voy a rezar. Sé salir de.. Las cosas en las que me muevo para centrarme en Dios. No se trata de parecer gente rara, ¿no? Pero es que se nos tiene que notar que para nosotros la oración es algo importante. Si no, estamos construyendo la casa por el tejado y se acaba hundiendo. ¿no? Si nuestro, nuestra vida cristiana no se cimenta en una relación de verdad con Jesús que se observa en nuestra necesidad de ponernos a la escucha, de hablarle, de contarle, que es lo que hacemos en la oración, pues realmente vivimos un cristianismo bastante pobre. Y llevándose a Pedro y a los dos hijos de Cebedeo, empezó a sentir tristeza y angustia. Jesús siente tristeza y angustia, por lo que se le venía encima. Acaba de anunciarlo de un modo misterioso, simbólico, sacramental, en esa última cena ¿no? donde ha cogido el pan, ha pronunciado la bendición y ha dicho esto es mi cuerpo. Y con el cáliz lleno del fruto de la vid, vino, ha hecho lo mismo, esta es mi sangre, que se entrega por vosotros para que la comáis y la bebáis para que sea vuestro alimento anticipando así lo que iba a hacer al día siguiente y en medio está la angustia la tristeza tristeza del Señor viendo la ingratitud que a lo largo de la historia iba a sufrir por tantos y tantos incluso por nosotros que nos consideramos, no sé con qué derecho, ni con qué verdad, buenos por estar haciendo un rato de meditación. Bueno, seguro que hay gente que ha fingido, que en algún momento ha hecho una supuesta oración o ha sentido... Ese, esa cercanía de Dios que luego han sido criminales. ¿no? Nadie está libre en absoluto de nada. ¿no? Siente tristeza y angustia por nosotros. Tristeza por cuántos planes suyos, planes de Dios para hacer felices a los hombres, iban a ser frustrados. ¿no? Dios quiere que los hombres sean felices y lleguen al conocimiento de la verdad. Y los hombres tantas veces prefieren seguir otros caminos que no son los de Dios. Y pierden esa posibilidad de esa felicidad que Dios quiere concederles. Esto provoca pensar en todo eso una gran tristeza en Jesús. Y angustia. Dolor y sufrimiento, y en esto han coincidido muchos que han tratado, muchos santos, muchos padres, doctores, que han tratado la pasión de, del Señor. Dolor y sufrimiento, no solo físico el que iba a sentir en la cruz, no miedo, oye, que mañana me van a clavar en una cruz, sino el dolor y sufrimiento psicológico interior, del pecado, de tanta desobediencia, de tanta traición. De los hombres, de las mujeres. Acompañemos a Jesús en su dolor y en su angustia. Digámosle algo para consolarle. Señor yo soy tan malo tantas veces. Pero en el fondo sabes que te quiero. Que aunque pobre y a veces quizá un poco falso, hay algo ahí dentro de mí que muestra que te quiero. Hay algo de mí encendido gracias a tu gracia. Por lo que, aunque a veces me aleje, siento ese deseo de volver. Señor, siento tu sufrimiento. Te quiero. Ayúdame a quererte más. en esta lectura realmente nos hemos parado demasiado voy demasiado lento pero seguimos, seguimos leyendo entonces les dijo mi alma está triste hasta la muerte quedaos aquí y velad conmigo y adelantándose un poco cayó el rostro en tierra y oraba diciendo padre mío si es posible que pase de mí este cáliz pero no se haga como yo quiero sino como quieras tú. Aquí veo yo, bueno, supongo que no lo veré yo únicamente, ¿no? Pero... Eh, una oración sincera, que es muchas veces la que no tenemos nosotros. Nosotros ante la dificultad, ante los problemas, ante... Ojo, esto me gustaría que saliera de otra manera, pero va totalmente torcido, ¿no? Esto ha sido mi sueño desde siempre, pero veo que no sale que se va. Así que pedimos, Señor, que se cumpla lo que yo quiero. Que salgan las cosas como yo he pensado que salgan. Nuestra oración no llega a este grado de plenitud en el modo de, de dirigirse a Dios, al Padre que vemos en Jesús. Aparte de místicadiz, pero, sobre todo, hágase tu voluntad. Nuestra oración es, muchas veces, que consiga esto. Que no sé qué. Y muy pocas veces, hágase tu voluntad. Y es un error. Y una muestra de falta de confianza. Porque en realidad lo que necesitamos no es lo que a nosotros nos parece que necesitamos en cada momento, sino que se cumpla la voluntad de Dios, que es la voluntad que salva, que es la voluntad que limpia, que es lo que necesitamos en nuestra vida, ¿no? que se cumpla la voluntad de Dios en las cosas que hacemos. Quizá le puedes pedir ahora eso, podemos pedirle eso al Señor en la oración, en esa dificultad que tienes, en esos problemas, en esos eh, desamores, tristezas, dificultades, en tu pecado, en tu situación en la que estés, Señor que sea a tu voluntad. ¿Para qué te voy a pedir aprobar esto? ¿Conseguir este dinero? ¿O que esta chica se fije en mí? ¿O que este chico se fije en mí? No. no. Si es tu voluntad, sí. Si no, lo que tú quieras, Señor. Hay que confiar mucho más en Dios. Qué pobre es tantas veces nuestra confianza. ¿Cuánto tenemos que pedir Tener una confianza más fuerte. Amar la voluntad de Dios. Y volvió a los discípulos y los encontró dormidos. Así somos los discípulos de Jesús tantas veces. Tú y yo. Que nos quedamos dormidos. Que en los momentos cruciales de nuestra vida cuando está pasando la salvación a nuestro lado, a veces ni nos enteramos, nos dormimos. También que cuando está la cruz de Cristo, patente, latente, visible en el sufrimiento de los que tenemos a nuestro alrededor, a veces más cerca, a veces quizá no tanto, nosotros nos quedamos impasibles, ni nos movemos, estamos dormidos. Si no sufro yo es como si no existiera el sufrimiento en el mundo. ¿no? Así van los hombres, los seres humanos me refiero, hombres y mujeres, por la vida. ¿no? Mientras yo no sufra, no oh, es la actitud de la, de la sociedad de hoy, no comprometerme con nadie, ni con nada, ni apegarme demasiado para no sufrir innecesariamente. ¿no? Alguien me ha hablado de un documental sobre lo que se hace en, en Suecia o en Holanda o en que es un sistema que busca rápidamente separar cuanto antes a los hijos de sus familias ¿no? para evitar lazos excesivos de unas personas con otras, que impidan a uno prosperar, ser independiente. Nosotros no podemos dormirnos ante el sufrimiento. Piensa en tu alrededor, en quien está sufriendo, en quien está solo, sola. Y si quizás tú no podrías hacer algo. Si quizás tú no estás dormido y tendrías que despertar un poco para ir ahí donde está esa cruz. Donde está la cruz de Cristo presente en ese sufrimiento. Y no desatenderla. Como tantos y tantas hacen. Dijo a Pedro, ¿no habéis podido velar una hora conmigo? Velad y orad para no caer en la tentación. Pues el espíritu está pronto, pero la carne es débil. ¿Por qué es tan importante la oración de la que llevamos hablando un buen rato? Para no caer en la tentación. Velad y orad para no caer en la tentación. ¿Por qué es tan importante que me esfuercen a hacer ratos de oración, aunque a veces me dé pereza o me salga antes, pues yo que sé, ponerme a pintar un cuadro, a leer, a tumbarme y no hacer nada, a ver una serie... Para no caer en la tentación. Y tú y yo somos conscientes de que la tentación está por doquier, en cualquier sitio. Tentación de pensar solo en nosotros mismos. Tentación de cerrarnos al otro. Tentación de vivir vidas desordenadas que al final nos van a traer tristeza pero que en un principio, en un primer momento nos resultan más fáciles, más atractivas, más apetecibles. Tentación de no compartir, tentación de no ser honrados con nuestro trabajo, con nuestro dinero, con nuestra familia, con nuestros amigos. Tentación de engañar, tentación de vivir dobles vidas. ¿Y qué hay que hacer para evitar caer en esa tentación? Velad y orad para no caer en tentación. Los santos han sido grandes hombres de oración. No se han caracterizado por no fallar, sino por velar. Y orar, para así poder luchar contra la tentación y poder con la gracia de Dios, vencer. No quizá desde el primer momento, pero sí a lo largo del tiempo confiando en el Señor, velando y orando. Dios nos concede grandes gracias si seguimos este camino. De nuevo se apartó por segunda vez y oraba diciendo, Padre mío, si este cáliz no puede pasar sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. De nuevo, no lo primero, la voluntad de Dios. Y sigue viendo otra vez, los encontró dormidos porque sus ojos se cerraban. Dejándolos de nuevo, por tercera vez oraba. Volvió a los discípulos, los encontró dormidos y les dijo, ya podéis dormir y descansar. Bueno, no voy a rezarlo a leerlo ahora todo meter, quedan unas pocas líneas, podéis leerlo en vuestra oración, en otro momento. Eso sí, pues que los propósitos que hayamos podido sacar de este rato los tome en su mano nuestra Madre la Virgen, se los presente al Señor para que más tarde o más temprano, y si es para nuestro bien, puedan llevarse a cabo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres.